0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，呃，非常感谢大家又能够来继续收听我们新一期的节目啊，这期节目，哎、呃，这期节目播的时候出了出了正月十五，应该没有，应该没有没有啊，那就提前祝大伙儿这个元宵节快乐吧，啊、我也主要也是忘了、啊，我也主要也是忘了元宵节是哪天了，<笑>反正估计也差不离了，哎，时候都差不多，那咱们。今年呢，上一期节目啊，再跟大伙儿聊一聊这个《麻辣教师鬼冢英吉》的事儿。<对>呃，这果然还是有朋友想想仔细再听一听《疾风特工队》我，我、嗯、那个不是《疾风特工队》，想仔细听听《香兰纯爱组》的那段儿。啊、呃，我想想，要不就后面干脆把它跟《疾风特工队》什么的搁在一块儿吧，嗯、搁在一块儿，咱就聊个暴走族文化下影响下的这些个主题的内容。大家讲讲《夜露四苦》的故事，对，什么《夜露四苦》喧哗上等，天上<笑>天天上天下吧，就这些东西吧。<笑>那今天的节目说什么呢？今天咱们这个上次是聊的漫画，咱们这次就聊了动画了，回到小时候的回忆当中啊。呃， 3 4年前，这个对我来说就是属于我们家刚用上彩电时候都，都可能都没没一两年的很短的时候。那会儿就是我们家还是买的那叫什么夏普的那种大脑袋的彩电，哎，给我童年带来了很多欢乐，那台彩电。尤其是那会儿，我正好赶上这个彩电。当时买彩电的时候，正好赶上了开始国内大量引进这种，呃，国外动画片的黄金时代的开始。在以前的节目里头呢，我们也多次提到过，就是在那一段时间里，之所以被称为黄金黄金的时代啊，是因为它是一个百花齐放的年代。就没人管的时候。没人管的时候，<笑>大概有这么十年，十年出头吧，十来年，感觉每天啊都有这种非常新鲜的动画，看不完。尤其是在日本和美国之外，还有很多这种来自于世界各国的精彩的动画作品，至今还能让我们提起来的时候为之津津乐道。比如说，这个我们之前这么多年一直认为是联邦德国动画片，但其实是法国动画片的《巴巴爸爸》。哎，那不是联邦德国、嗯、不是，不是法国动画片《巴巴爸爸,爸》。然后呢，还有真正来自联邦德国的，以前我们节目中也提到过一次。叫《火星鼠奇遇记》，就是我说那个小老鼠自己在太空上、啊、那个星球上，嗯、呃，产的有奶酪，河流里头流的都是那个牛奶什么的，那个就就是那个。然后还有像捷克斯洛伐克当年《啊，鼹鼠的故事》故事哎，来自西班牙的那个《唐吉诃德》唐德，哎，然后还有苏联的《等着瞧》。哦，杨总看过这个《兔子<过>兔子狼》那个《等着瞧》，兔子等着瞧就是那个。然后还有像匈牙利的什么彼得的故事，加拿大的那个鸭子侦探。哎，就是等等等等吧，这就不不不，咱不,不再细说了。这其中呢，有两部来自英国的动画片，可以说是代表了七零后、八零后，呃，乃至一些九零后，就是那种涉猎面比较广的九零后们、观众们，这个回忆当中的英国动画片，在国内就是在咱们中国电视台播放的高光时刻，嗯、或者说英国动画片可能本来引进的也不是太多、啊。他们还有什么别的，我都不知道。有。像那叫维克多和雨果、啊，哦啊，那那咱一会儿回来说到再说。这两部动画片呢，它背后最有意思的是，他们俩之间其实有千丝万缕的，算是什么血脉联系吧？嗯、我觉得应该是这么说吧，嗯、传承关系。呃，老规矩啊，还是要感谢关中阿福和他的小伙伴们啊，<笑>共同创作的《童话往事》这套书上下两集，为我们今天的节目呢提供了大量详实的材料和信息。<笑>如果您也对小时候那些电视台放映的进口动画片念念不忘，但是又想不起太多细节的话，强烈推荐这套《童话往事》。另外还有一点，买时一定别买盗版。就是、啊，对，不、这、要、个、盗版，现在很多。对，不要贪便宜买盗版，别的都不说、啊，真是对不起这个创作团队，花那么大精神、<对>精力和功夫。你这里有多少东西？我天，这个书反正但凡见上那价儿便宜的，一般都不是正版。对你，你这几十块钱、百十出头，您就甭买了，那那那肯定不是。行，咱们言归正传。今天咱们要讲的两部动画片是什么呢？可能朋友已经有的朋友已经知道了，一个是《神勇小白鼠》，一个叫《怪鸭历险记》。呃，严格来说，这两部动画片它并不是小时候国内电视台引进的所有的英国动画片。呃，当然，刚才咱也说了，虽然本来就不多，像那个威克多和雨果就是另外一个。这是。这是两个呃法国笨贼的故事，就是英国人画的法国笨贼，那、嗯嗯、拿,拿法国人找乐儿，和英国啊，就是威克多和雨果这俩名就取自于文豪嘛。哎、对，甭管怎么说，就我们这个，就应该说是就我这些年来吧，有时候这个只要有这种聊起怀旧动画的话题，说一聊起来，你记得什么呀？能想起什么呀？哎，基本上，小白鼠和《怪鸭历险记》。是唯二能被大家记住且印象非常深刻的英国动画片，里面可能《怪鸭历险记》更胜过《神勇小白鼠》。对，杨总还记得吗？你你都看过吗？看我看过。你你这两个有什么印象吗？现在还
1: ？呃，我确实要说，从剧情人物来说，也是《怪鸭历险记》印象更深。嗯，《吸血伯爵》打 Q 了。对对对，对我是素食主义者，我没有影子。就是我记得有那里边有一集说那个没有影子，吸
0: 血鬼。啊不，这是跟我的血统有关。<笑>他这个人物造型本身就很有意思啊，一个是那个就是吸血鸭子嘛，然后手底下是一个秃鹰是吧？对，是,是管家那个有那个雨果雨果啊伊格尔其实、啊、伊格尔对对，然后还有一个南尼南、嗯、尼是个是个胖胖母鸡。对我原来一直以为是鹅，后来不是，是个胖母鸡。<笑>那是母鸡<咳>。对，然后他们住的是一个能够使用瞬间移动的城堡。啊、对对,对但是城堡好像一到午夜十二点就会自动就回去，就回去，回去<对>经常把它落在外头。<笑>就这么个段子。然后大哥呢是是素食主义者的吸血鬼，只吃番茄汁儿。对，不喝血液，但是一旦被他的家族亲戚们知道了，他就会被干掉。<笑>那个伊格尔一直在想办法，想给他。恢复成正常情况，嗯。哎，大概就是这么个事儿。小白鼠就是这这个主人公是一个戴着一个眼罩的黑色眼罩一只眼的那个<对>那个白老鼠，然后还有一个助手叫彭夫他。啊。我很多年来一直以为他是个鼹鼠，但其实也不是，他是个仓鼠。那是仓鼠，那是仓<对>你知道是吗？我知道那是仓鼠、哎我，我真是这回做节目我才知道他是个仓鼠，<笑>我一直这么多年一直以为他是个鼹鼠。这种小白鼠基本上就是脱胎自零零七。就是耗子版零零、啊、<对 S 2> 白,白耗子零零七，白耗子零零七，对，白耗子零零七，那个里面就是各种拿这种间谍片找乐的段子，<笑>然后那个什么里头那个《怪侠历险记》里就是拿各种吸血鬼文化找乐的段子，反正就是这种英式的黑色幽默，大伙儿大概能理解那个感觉就好。呃，咱们就一步一步来聊一聊吧，这个细着往下说一说啊。前面刚才我们俩说的这两个点呢，基本上就是我跟杨总回忆当中这两部作品，我估计可能也是大部分听友能够第一时间回想起关于这两部作品的一些代表性的桥段、画面或者是场景。这些记忆当中的片段呢，基本上是没有办法撑起两部完整的这个动画作品的。所以，我们仔细捋一捋，从时间上来说，使用小白鼠更早一些，所以咱们就先说小白鼠。时间要退回一九八一年，一九八一年九月二十八号，杨总尚未出生，<笑>你比小白鼠小一点，哎、啊、得称大哥，对，得叫哥，得叫哥，对。那英国泰晤士电视台开始播出了一部主角是一只戴着眼罩的这个白耗子的动画片<笑><笑>主人公的小白鼠呢，是世界上最喜欢冒险的老鼠特工。他凭借各种靠谱和不靠谱的高科技道具，一身过人的胆识和本领，还有逆天的好运啊，再加上忠诚但是总给任务添乱的助手彭夫特，一起奔走于世界各地，惩恶扬善。后来也不只限于世界各地了。他的上级是一个大胡子的这个这这个、这个、他的一个上级叫 K 上校。在 K 上校的指挥下，小白鼠作为一名超级特工，无数次从绿背男爵等反派坏蛋手中拯救了世界。啊、就是那蛤蟆，蛤蟆，<笑>对，挫败过包括像什么盗贼啊、强盗啊、呃犯罪集团啊、科学狂人啊，到后来包括外星人啊，嗯、这一次一次的阴谋。呃，场景呢也是从伦敦街头一直打到宇宙角落，小白鼠特工的身影总是能够及时出现，打败反派，这个拯救世界。这部动画片就是《神勇小白鼠》。这个左眼戴着眼罩装,装酷的白鼠特工身上啊，很明显能够看出来，他是詹姆斯邦德的这个影子，以及更很多很多这种大不列颠著名特工的影子。小白鼠呢，会说三十四种语言，喜欢练瑜伽，口头禅是“我的天呐，就是岳云鹏。对对，我怀疑岳云鹏当年爱看这个吧。那这只老鼠在动画，就是在这个电视上出现之后呢，立刻就成了英国孩子们的宠儿。大概是因为之前已经有了米老鼠的先例了，所以让一只老鼠做主角呢，当时人们接受这件事儿，接受得很丝滑。不过，制作这部动画片的这个公司，它叫呃考斯格洛夫哈尔制片公司。最初对对这个神勇小白鼠的市场定位啊，就是这个制片的这个影片的定位，其实跟我们后来看见的动画片就完全不是一码事。在他们最早的企划案里头呢，这个主角首先定义肯定是只老鼠，但是呢，从整体的基调上来讲，他是想拍成一个那种，就像《零零七》一样的正统的间谍片单元剧，他就是想做成一个这个东西。Oh. 可是后来在实际操作中发现，这个方案有很多自相矛盾的地方。它最大的矛盾点来自于虚拟的卡通老鼠要放进一个极其现实主义的这种剧情环境里，就会给观众带来一种非常别扭的感觉，就是。既滑稽又不滑稽，既严肃又无法严肃的这么一个感觉。如果要配合这个老鼠做主角呢，还得把里面所有的角色都要动物化。呃，然后其实他后来好像也是这么做的，也还是都动物化了。但是这些动物们一旦放在一个严肃的间谍片里边呢，又会产生一种，就刚才那种更会产生那种对呃这种滑稽和严肃之间相悖的这种情况，会引发一系列问题需要解决。所以这样来说呢，就是太过于现实主义的基础呢，和完全过于这个卡通虚构的这种主人公是，当时是很难调和和和这个就是调和在一起的。最后，这个制作人员决定改变思路啊，既然主人公已经是一只老鼠了，那这个剧情有什么必要还要循规蹈矩的走这种传统正经的间谍片的路线？你都请了憨豆先生来当主演了，你还想拍一
1: 个严肃点？就是，这想太多
0: 了，你这想的真不真是不对路。所以干脆就不如怎么扯淡怎么来，所以于是呢，这个《神勇小白鼠》很快就被定调为荒诞、离奇、黑色幽默为主旋律的这么一部作品。要注意的是，小白鼠呢，在这里头，首先啊，它之所以选择了一只白老鼠，以及这里面所有的角色出现都没有尾巴，哦，这是为了画画省事儿啊。好吧，就和鸟山明画《超级赛亚人》时选择了白色的那个金色的头发、啊、是一个道理啊，就是就是为了画画省事儿。涂黑也不是他自己涂，他至于吗？当时赛露露嘛，你你估计他人工又贵，而且又什么，他也不是电脑上色，所以就就肯定就能省点是点呗。实际上，这个动画里面所有的老鼠角色就是全都没有尾巴。然后呢，小白鼠的眼罩只是一个假的炫酷的这个，就装酷用的，它并不是独眼儿，它两只眼睛都是好的。不是，人家那些海盗的眼罩也不是独
1: 眼海盗那个眼罩，就是历史上据说是有，他是为了从那个甲板上，嗯，出来，嗯、甲板是黑的嘛，他、啊、为了出来之后，就是从那个不是从甲板上到那个地地下，啊，就如果打到底下的话，不变黑了嘛，啊，啊为了眼睛能快速适应。哦，对，他留一只眼睛是吧？对，一只眼黑是<吧>只眼黑的。他如果一旦到了暗处，他就立刻把那只眼睛掀开，眼睛能多、嗯、快适应五秒到十秒、啊。这个
0: 听起来就有点像是那个保镖，职业保镖为什么都戴墨镜啊？对,对,对,对。其实它作用就是为了光线突然变化的时候，不至于一下反应不过来、啊。对对对，啊、说
1: 那个历史上就其实是这种
0: 事儿，海盗就是就是这个原因，不是不是都是真的独样。啊啊！四哥明白了。啊，反正那有可能《神勇小白鼠》也是这原因、哎，专业、专业、专业，专业专业人家戴个独眼是因为专业。<笑>那他为什么不戴墨镜呢？这会儿可是有墨镜的啊。总之啊，这个咱们就就说这个《神勇小白鼠》呢，就这样就上映了。当时尽管这个制作的动画制作出来的这个画质有待提高，但是在那个年代，呃，播放水平那个播放设备呢，其实也就那么回事儿。所以剧情和角色能让观众捧腹不已啊，就已经成功了。对，呃，不仅孩子喜欢，大人都喜欢看。于是，这只住在伦敦贝克街一个这个油桶下面，就是它那个基地，在一个油桶信箱下头，这个小白鼠特工带着憨厚又忠诚又呆萌的助手彭夫特，呃，组成了英国的一个间谍相声搭档，开始了自己在这个电视片里面的这种动画生涯。在《深游小白鼠》中呢，处处都能看到这种英国式的幽默桥段，这包括对《零零七》在内的各种间谍和侦探片的调侃与搞笑。也是这部动画当时能够大获成功的秘密之一。《适应小白鼠》的英文原名直译过来是“与危险打交道的老鼠”。嗯，这个题目本身呢，就是为了致敬一部一九或者你说搞笑的这个搞恶也行，来自于一九六零年的一部英国间谍片，叫做《与危险打交道的人》，他就把那个人给换成耗子了。Oh. 就这个“与危险打交道的人”呢，讲的是一个效命于北约的间谍组织的特工叫 John。他呢，完成各种危险的间谍任务的这么一个故事，同时这个双关语的标题也意味着他对于他的对手们来说同样非常危险。所以《神勇小白鼠》呢，既然沿用了这个标题，所以编剧风格上也经常看到能够和这个就是 John 在完成任务的时候比较相似的那种桥段，尤其是至于这种死地而后生啊。经常在最后一刻逆转翻盘，然后粉碎敌人阴谋，获得胜利，这种套路用起来更是乐此不疲。当然了，在小白鼠当中也能够看到更多零零七的影子，因为毕竟零零七还是最火的嘛。除了邦女郎之外，基本上零零七所有的要素都出现了，就是邦女郎被换成了邦夫人。比如像这种叫什么万能跑车，对吧？啊、对对对。然后还有各种高科技小道具。嗯，然后还有这种英勇的英国特工拯救世界，以及只有一个代号的顶头上司、啊。对对对,对，你知道他号他上司是个什么老鼠吗？不是，他上司也是个耗子。哦，他上哎，那个 K 上校就大胡子那个，他叫毛丝鼠。我也不知道是什么耗子。这这个我们希望有有懂这个这这什么老鼠懂这些东西的人能给我们留个言，毛丝鼠是什么？听起来像个宠物老鼠，有很多胡子的老鼠，这可能就是毛很多的老鼠吧。小白鼠最大的对手呢？是一只绿色的坐在皮椅上的西装蛤蟆，身边还养了一个白色的毛毛虫作为宠物。那毛毛虫其实挺可爱的。有人说这个角色基本就是 cos 了《零零七》当中大战幽灵党那一集的反派 boss 啊，那个布洛菲尔德啊。呃，但是我从我的角度上讲，我个人觉得把那个角色你想象成，呃，这种教父里头后来。后后来那个《教父》里的那个马龙·白兰度的那个形象，就、啊、<哈>克里昂，对吧？啊、<哈>克里昂的那个形象，我觉得也也是那个意思，对吧？都那个意思。当动画开始制作起来以后，动画制作团队的脑洞就变得越来越大。除了犯罪集团之外，像什么尼斯湖水怪、巨石阵、外星人呢等等各种光怪陆离的元素，开始不断地被加进去，甚至出现了一些打破这个这个第四面墙的这种设计，比如说这个小白鼠和彭福特有时候会冲出画面。从胶片里冲出去，<笑>嗯、然后再爬回到画面当中去啊！另外，动画中还会出现什么《星球大战》啊，《夺宝奇兵》《异形》《第三类接触》等等等等，当时在英国非常流行的时尚元素，以及搞恶各种流行文化。制作这部动画片的考斯格洛夫哈尔制片公司，一开始是完全没有想到，使用小白鼠的这个动画一做就做了十多年。嗯。这部赛璐璐手绘的长篇动画，在当时就是当时的英国，其实占据电视主导的儿童节目，呃，动画片是有很多的，但是呢，基本上都是木偶、剪纸、粘土、定格等等，就是这种这些东西。很有赛璐璐动画吗？也有，但是没有长篇赛璐璐动画。所以《实验小白鼠》在无意当中呢，达成了一种就是截然不同的视觉效果。填补了英国在动画领域的一个空白，就是它是英国历史上第一部长篇儿童赛璐璐手绘动画，在就是打呃，并且赢得了这个英国观众广泛的喜爱。一九八四年，《神勇小白鼠》成为第一部成功打进美国市场的英国动画片，这就不难理解为什么《神勇小白鼠》能神勇十多年了，就是因为太受欢迎了。从一九八一年的九月二十八日首播第一集开始。之后呢，每年或多或少都会做一些《神勇小白鼠》的作品，只有八八年和到九零年没有没有做哦。他一直在出，他一直在出，是<的>就是断断续续，可能出的少，有时候出的多，哦哦他他不是那么平均。呃，这样呢，就是一直在出，一直出呢，出到了一九九二年，在一九九二年的三月十九日，电视台播出了《神勇小白鼠》的最后一集。嗯，前前后后历时十一年的时间，总计播了一百六十一集。嗯根据当时 BBC 做的一个调查，《神勇小白鼠》在英国本土首播时，每集的平均收看量达到了三百五十万，嚯，这非常惊人。不过，带有如此成绩的《神勇小白鼠》在中国之行并不那么顺利。一九八七年，通过北，就是杨总，你记不记得当时有一个叫做北京台播过叫《国际动画片展播》啊？对,对,对，咱们之前在《童话往事》的时候还提过这件事儿。嗯、就是它展播是。呃，世界各地的很多动画片拿过来就播一集，一集或者两集，嗯，哎、呃，就在里头播一下，让你看看。比如那会儿我看过什么，像《雷鸟拯救队》啊，啊、哦呃，你像那个《星星舰队》，然后还有像《星球大战》，就是这些东西，其实都是它的第一集，还不是《星球大战》？希瑞，希瑞，对对对，希<对>瑞,瑞在里第一集都是，就是它不播的，它甚至不一定是那个动画片的第一集，它只是随便拽了一集出来，对对对因为大部分都是单元剧嘛。他转而来之后，在那播一下，就是我第一次看到都是在那里头看的。还有刚才说的什么火星《火青鼠奇遇记》，都是在那里头看过、哎对对对。有点像试用装，哎，对对对，没有试用装。先
1: 给你一个大杂烩试用装。对对
0: 对，嗯、用得好再来。没错，新春福袋。<笑>对,对对对，太对了。一九八七年，通过北京电视台的这个国际动画片展播节目《神勇小白鼠》的一集叫《鸽子街》，这集在里头播出了。播出之后呢，反响还是不错的。然后通过广东电视台就正式引进了这部动画片儿。成为了中国历动这个中国电视播放历史上有据可查的第一部引进的英国动画片。一九八八年，经过武汉话剧院的配音和录制之后，中文版的《神勇小白鼠》于一九八九年一月十日，呃，傍晚啊五点五十，在广东电视台珠江台正式播出。咱们一共前后引进了，甭、呃、前后就一就这一波引进了五十集。也就是说，一百六十一集里，咱们不少，只引进了五十集不
1: ，不少了。它十一年才播了一百一百六十集嘛？对对对
0: ，没错是。非常遗憾的是，这部在英国脍炙人口、老少皆宜的动画片呢，在中国的影响力其实相当有限，呃，以至于现在能够完整的回忆起，就是比咱不说完整，比较大段的回忆起某一集故事细节的人，其实寥寥无几。嗯、这和很多老动画是几十年过去，观众们依然能够如数家珍的这种畅谈里面的当时的一些一些剧情故事的这种情况截然不同。哎、究其原因，是因为《神勇小白鼠》在英国的火爆，重要的是它离不开当地的土壤。嗯，它主要靠的是英式的幽默、英语的双关语以及大量的欧美流行文化作梗，这是它的这个一个基础土壤。这些都是当时英国和英国观众的生活息息相关的，但是到了中国就没有这些土壤了。比如说，咱们在八九十年代有几个人看过《星球大战》，对吧？异形是怎么回事？咱前后怎么能说得明白吗？这《多宝奇兵》当时那三部，您谁对谁？印第安纳琼斯干嘛的都不知道？你说你看他这个乐趣，你根本就乐不出来，更别说英语的双关语了。很多英语的双关语，其实大家也知道，翻译成中文之后是根本没有意思的。他很难翻译出来，对，就是你，你必须得用一个跟他语境、语义相同的想<对>说法把他，把它给给整个替换掉，解,解释都很难，你都不是翻译，<就>你必须把它给替换掉，<错>这个
1: 就非常非常困难。所以我现在想起来，小时候看《成长的烦恼》有好多，就是他们说的台词儿，嗯、到我长大了再回过头来才想，你才能，对,对,对他能明白他们说的是什么。如今
0: 倒回头来看《成长的烦恼》。必有跟童年不同的收
1: 获，对，而且那个里边有很多的成人梗，嗯、呵呵没错，是小时候完全听不懂，是
0: 它其实就是双关语嘛，好多都是都<对>都是暗示或者是对对些一,一些指代的一些东西，你得自己琢磨。那当时它这个《神勇小白鼠》到了中国之后，就是失去了这样的环境和土壤，也就是说白了就是不接地气了嘛，自然就无法让中国的观众领会到这部作品内核的精髓。再加上同样都是老鼠做主角啊，显然当时米老鼠对中国小观众的影响力要大得多得多得多得多，所以小了这个小白鼠干不过米老鼠呢，这也就是情理之中的事情了。<对>最后呢，反响平平。据说二零一五年这个《使用小白鼠》拍了新版本，好像是有，因为我在 B
1: 站，<吗>因为我就是那天搜过一次《使用小白鼠》，然后 B 站给我推推的那个叫新的。对对对，大数据推的。我看那画<诶>作画好像是个新的啊
0: 、哦，我没点
1: 开看、啊，我还真没看过这回。要怕我
0: 点开了以后，大数据光给我推神勇小白鼠回。回来回来，我看一眼，我搜搜看看。哦，对了，咱说一下，如果有朋友看过这个新的新版的《神勇小白鼠》，可以给我们留言说一下啊。对对对，值不值得看？怎么样？这是到底是个什么样子？所谓有心栽花花不活，无心插柳柳成荫。谁也没想到呢，一部和《神勇小白鼠》血脉有关联的动画片。将会在《神勇小白鼠》之后进入中国电视台播放，<笑>并且取得了这个自己的前辈无法企及的成功。许多世纪以来，这个城堡里居住着一个名声显赫的怪崖家族，他就是世袭伯爵达丘拉。据说
1: ，这种动物可以通过撞击心脏。或者曝晒于阳光之下而致死，不过他们又可以通过一种神秘的仪式而复生。当月球运行到一个特定的方位时，这种仪式就可以举行
0: 。这得说想当初吧。1982年，这个《神勇小白鼠》不是1981年做的，<年>对吧？咱们得这这个往后倒一年， 1 9 8 2年，杨杨总出生了吗？嗯，没呢，还没。那那个快了，快了啊！打 Q 了，<笑>也也也排二哥，二哥啊！我排行三了，是吧？大二爷啊，<笑>白大爷，大二爷，杨三爷，这么来的。<笑>那所以这么说呢，就是1982年的时候，《神勇小白鼠、啊》播出了一集，叫做《神勇小白鼠》的四项任务，在这一项，在这个动画当中啊。小白鼠为了救自己的助手彭夫特，必须得到两根吸血鬼的这个吸血鸭子的羽毛。就是在这个动画里头，不是所有东西都被动人动画了吗？吸血鬼就被做成了个鸭子。然后众所周知啊，吸血鬼文化在英国由来已久，所以呃，被这个制作组用在这个《食虫小白鼠》里面，也是这个理所当然的一件事儿。他们就设计了一只绿色的吸血鸭子，作为一个这一集的配角来登场。这个鸭子的起名呢，叫达库拉博爵。达 Q 了答应了小白鼠，但是条件是必须拍摄一部以自己做主角的电视节目。呃，但是非常尴尬的是，这位酷爱电视表演艺术的吸血鬼鸭子呢，根本就没有任何艺术细胞，好好的节目都能让他演一个稀烂。而且这个哥们毫无自觉性啊，就是乐此不疲的抓住任何一个能抓到的倒霉蛋让他观看自己的表演，来证明自己根本就没有的艺术天赋。就这么着，谁也没想到。一个原本没有受到制作组多大气重的配角，嗯、之后得到了一个出人头地的机会，给吸血鬼鸭子带来这个柳暗花明又一村机会的是美国人。但前面说了，《食人小白鼠》是第一部打入美国市场的英国动画片。当时呢，在美国播放的合作频道呢叫做尼克儿童频道。这个尼克儿童频道播出了《食人小白鼠》的时候反响不错，于是他们就提出来希望能够和英方啊。合作一起再拍一部新的动画。嗯，那为了达成这个这件事情、啊，所以这个尼克动画频道呢，儿童频道呢，就派人去英国的这个他出版方叫刚才咱说了叫考斯格洛夫哈尔制片公司去考察、开会，就是考察商谈这件事儿。美方派下的代表是个制作人，一个制片人。他到了这儿公司里面去视察，就是去考察的时候看的时候，一眼就看见了。达 Q 拉伯爵的那个画稿，啊，大哥一看觉得这个角色相当的 OK 啊，于是就提出了希望能用这个绿色的鸭子来打造一部动画片的想法。当时对于英国的制作公司来讲啊，美国电视台是就是金主爸爸嘛，嗯，这个爸爸说话自然有用啊。于是，呃，这个配角达 Q 拉伯爵就这么着被拉出来，打造成了一部新新戏的主角。双方的方案呢一拍即合，开始操办起来。首先，最大的一个改动就是把原本的吸血鸭子给改成了个素食主义者，就是在小白鼠里的大 Q 了，是个正经的正经的吸血鬼，对，是个正经吸血鬼，而且也会使什么催眠术什么的，就是那吸血鬼该会的那一套他都会。但是到了这个里头呢，首先第一个就改了，他是个素食主义者，呃，希望能够这个呃。就是这个，他就是希望这个吸血鬼，他就是希望一个能够摆脱自己的这个吸血鬼家族身份的这么一个呃角色，呃，平时呢爱贪个小便宜啊，有时候还有点怂啊，然后脾气不好，但是本性其实又挺善良，是一个非常另类的吸血鬼。而且为了让这个反主流的吸血鬼出现的合情合理，制作组就利用片头动画的那一点功夫拍了个戏中戏，呃，也不能叫戏中戏，就是拍了一个小电影，嗯，告诉你。为什么达 Q 了是吃素的啊？哎，我这个不知道，杨总你还记得为什么吗？我我可能这个这个、要听到这儿的朋友，您先利用这段时间，您先脑子里回忆一下，还记不记得达 Q 了之所以会吃素，是因为他们这个吸血鬼家族啊，其实是隔多少年之后就可以通过一种神秘的仪式死而复生。然后复生的时候呢，就是要在他那个棺材里头，一个是有有那个魔咒画那个咒语，一个是念咒，一个是要倒进血液。嗯，结果呢，在复活他的时候呢，就他那个仆人那伊戈啊，给弄错了，倒成了番茄汁儿，<笑>这个仪式就出了岔子了。那么达 Q 拉复活之后呢，就完全不喝血液了，而是改为爱喝番茄汁儿，而且他的行为举止呢，也异大大的异于过往。成了一个滴血不沾的素食主义者，<笑>这事儿就是这么来的。其实你就是每一季的那个片头那点儿，那个小动画那点儿演的就是这段事儿。嗯，哎，那《关押历险记》呢，它基本上就是使用了《神勇小白鼠》的原班人马制作的，就是同一批人。嗯、除了动画制作班底和这个叫什么配音，嗯，和配音的阵容基本一致之外啊，呃，两部动画片的音乐。也都是由当时英国的一个著名的艺人叫麦克哈丁一手操办的。从这种关系上来讲，其实《打 Q 了》应该是就是《国家历险记》，应该是神勇小白鼠的算衍生剧是吧？啊，对，对吧？他应该算是个衍生剧集，对。在《怪侠历险记》当中呢，这个达 Q 了曾经有很多次，他就是他他他经常是晚上睡觉时候穿身睡衣嘛，他、嗯、平时不是穿一个那个紫袍子，我记得是是,是个黑袍子，是个紫袍子，立领那个，然后前面是个小红蝴,蝴蝶结，底下是个燕尾服那个，然后他睡觉的时候就写着 D M， 那个 D M 就是《神勇小白鼠》那个缩写，他、哦啊、其实就是为了就是暗指这两部动画片之间有有关系。嗯呃，打 Q 了伯爵本身，呢，刚才说了，是一个热心肠、心地善良，但是这个脾气不太好，又酷爱瞎折腾的这个素食主义鸭子，<笑>喜欢追逐各种新鲜的事物啊，在这个一天到晚也闲不下来。他的两个得力或者说是不太得力的手下吧，一个是他的管家叫伊格尔，就是对一个老头吧，老老秃鹰，对伯爵的要求都是有求必应，而且城府很深。<笑>他暗中呢，总是试图想要把 Dracula 恢复成一个正常的吸血鬼。另外一个呢，是高大的这个高大壮实的大白鸡女仆叫 Nanny， 对 Dracula 的这个起居饮食啊，照顾的无微不至，经常喜欢管伯爵叫小丫丫。而且因为他就是不太聪明，所以经常在这个城堡里头。就惹出一些麻烦，最常见的麻烦就是把门撞开，嗯、或者是从墙上怼个洞怼出<错><着>走门，<笑>走门。总之吧，呃，这三个人就成为了这个故事的算是主人公的三人组。嗯、另外还有一个那个那个吸血鬼猎人，就是总总想总想逮他那个那个特别特别二的那个吸血鬼猎人，就什么什么博士，我现在有点忘了。反正就是这四个人，大概就是主角主角团队和这个。反派团队吧，就算是这么一个一个组合。其实，如果追溯起这四个角色的名字，它里面都是有梗的。大 Q 了，中间那个前面那个 duck 就是鸭子，对吧？对、oh, oh, oh, e a g l r 就是鹰，嗯。然后 Nanny 这个词儿本身就是保姆的意思，对啊，其实暗指的就是他是老母鸡保护小鸡一样，这个保护着伯爵。然后那个哥们儿就是那个博士。我忘了他叫什么了，但是他那个英，他那个名字里头那个是有那个鹅这个词的。嗯，反正这样的话，基本就是一个鸡鸭鹅鹰四人组。《<笑>神勇小白鼠呢》呢是一个耗子为主的世界，啊、对对对这个呢就变成了一个以这个禽类为主。秦类为主，禽类主。对对对，恐禽症患者不能看这个，完全看不了。整部《关押历险记》充满了各种对西方古典恐怖文学和影视作品的这种这种叫什么呢？调侃和戏仿吧，特别是著名的吸血鬼小说《德古拉伯爵》。这个达 Q 拉伯爵，其实大伙儿也都明白，指的就是这个德古拉伯爵。德古拉要是真知道这事儿，起来给他们都掐死了。大到贯穿全篇的这种怪异的背景和色调，小到这种这个角色设定和音效，无处不透露着德古拉伯爵小说中那种非常浓厚的。黑暗哥特的气息，但是在这种令人不寒而栗的阴森气氛当中呢，整个故事却又经常爆出各种，让你这个就是，呃，这种能笑到笑到肚子疼的这这种这种段子，<笑>以及这种英式幽默的这种氛围。当然，这些东西可能在当时咱们的理解是还是比较弱的，没毕没有这个文化氛围。对对对可是。呃，相对于《神勇小白鼠》来讲啊，嗯《d a c l a 的这个故事里头掺杂的这些东西相对少一些，就是比例小一些。嗯、他只通过《d a c l a 的剧情的遭遇、人物表达、这种语言<对>这些事儿，能看出大部分里头好笑的点在哪儿。<对>所以这可能就是《d a c l a 在国内比较流行的一个，就是相对比小白鼠要影响力大得多的,的而且我想想
1: ，可能我小时候对于吸血鬼这完整的就是设定的认知，也是来自于这动画片儿啊。就是比方说，怕十字垫啊，怕大蒜呐。对是。然后那个不能照太阳啊，没有影子呀，拿那个尖锥扎心脏就怎么才能死？啊。就是这些这些设定，其实可能完整的
0: 了解也是来自于这个。对，我记得有一集他们是什么，就是他有一帮亲戚到他这，他到他们家来聚会。嗯。然后那个他怕他们亲戚看出来他自己不吸血嘛，吃素嘛。反正又得装出来自己是吸血的那个吸血鸭子，完了后来那特别不容易，各种乱七八糟事好多次险些露馅好容易给亲戚们都怼走了，完了刚松了一口气，后来男女说了一句什么，说他们还会回来，说什么时候回来，他们说什么时候回来，看表就是今天，光一开门，那帮亲戚呜噜噜都回来了，亲，他那个他那个城堡一直每次看就是远处看都是那种特别阴森恐怖的那种，就是冒着绿光的那种那种，就一看就是那种。欧洲的那种古堡的那种风格，但是进到里头之后，就一帮人在里头演绎特别扯淡的各种段子，<笑>就是一个大白母鸡怼怼门就出来的这种，就特别逗。他总是有这种反差的幽默感。打 Q 拉伯爵呢，也经常用他这个，就刚才说了，这个能瞬间移动的古堡啊，在世界各地游历和冒险。然后最终的结果呢，经常就是把自己搭进去，或者是把这个，<笑>这反正就是不定搭进去个谁，反正总得倒点儿霉。达科拉的这个故事，啊，经常每一集的结局，其实就是以这种黑色幽默式的结局嘛，以及伯爵自己的绝望的尖叫声和各种神神叨叨的旁白的解说词来告终。就是这种外壳凶悍加上内核软绵的强烈的反差效果，让呃《怪牙历险记》本身具有了一种非常鲜明的识别特色。《怪牙历险记》在中国的这个取得的成绩是非常好的，刚才咱们说了啊，而且有一个最大的特点。咱们是比英国观众先看全了《怪侠李险记》啊啊！就这个有这么一个段子，《怪侠李险记》的引进啊，是一九九一年的时候，作为全国比较发达的电视台，江苏电视台一直没有引进过任何外国的系列的这种长篇动画片所以呢，江苏电视台当时就决定要采购一部动画片之所以会选择《怪侠李险记》，是因为之前央视的米老鼠和唐老鸭很受孩子们的欢迎，哎呵。起来，神勇小白鼠加鸭鸭《贵鸭利险记》拼起来正好米老鼠、唐老鸭。哎，还真的，是不是？你看，这是不是就是因为这，因为迪士尼的成功？不知道，我我觉得他在这么多种动物当中，先选了耗子，后选了鸭子，你觉得这是一个偶然吗？我也不知道，这算不算是个偶然？啊。总之，就当时咱们这个这个江苏台的这个领导们，哎，就发现这个米老鼠和唐老鸭人气非常高嘛，所以《贵鸭历险记》这部英国动画也是一个以鸭子做主角的片子。相信同样会赢得人气，所以江苏台就决定选这个了。另外呢，也是考虑到，因为这个片子全片里头所有的角色都是卡通动物嘛，可能会比较受小观众的喜欢，而且应该也不会有什么大的问题。所以当时江苏台就通过香港的片商去从那儿从香港片商的手里头，相当,当于是是这种倒了一趟手吧。啊，哎，一次性的购买了全片，打 Q 了全片有多少呢？六十五集。这就出现了一件有意思的事儿。一九九一年一月二十一号，《贵压历险记》的前三集刚在英国本土播完，这前三不是前三集，前三季啊，有多少集呢？五十八集。但是江苏台在同一年直接买了六十五集。这件事情的原因就是多出来那七集是啥呢？是英国还没播的第四集。啊。所以就是因为这个原因，就是英国它不是那个在泰晤士电视台播放的吗？因为泰晤士电视台播放的时候，运营方面出现了困难，就是这个电视台有点玩不转了。当年，在九一年到九二年这个期间出现了一些这种波折，所以导致第四季虽然做完了，但是就一直没能播出来，就没地儿播。呃，好像是泰晤士电视台被收购了，好像是,是是是是这么回事。然后一直到了九三年这件事闹听了之后，他才在英国把这个第四季有机会给放了。换句话说呢，就是在这个片子尚未完全的在自己的这个原本的国家全部播完的情况下，就被中国全买过来了。所以到九二年底的时候，中国绝大多数的省级电视台啊，都已经去转，就是转播完了这个第一轮的放映了。咱们当时哪个台看的，我还真不记得了，想不起来在哪个台看的了。反正九十年代已经上星了，对吧？对对对，九十年代有了。对，而这种事儿就是一个非常罕见的一个例子了。在一九九一年的时候，《怪侠历险记》的中文版的录制工作呢，其实它虽然是江苏电视台引进的，但是它并不是江苏电视台去做的，因为江苏电视台好像是因为台内的就是它那个译制任务太多了嘛，它那个录音棚用不过来，所以最后是在南京海军学院电教中心去配的，就是配音和合成。这部戏呢是专门从江苏戏剧学校借调了具有丰富译制片经验的徐建光先生担任译制片的导演。然后，他的主要的配音演员都来自江苏省话剧团，呃，都是科班出身。呃，其他的一些配角的那种配音演员呢，呃,呃，大部分啊也都来自于这种像前线话剧团啊、江苏广播电台啊、南京港务局电视台啊等等相关单位。另外，还邀请了一位像这个陈寒冰先生，以独立配音人士的身份加入这个片子，为什么小蝙蝠什么的那些那些小角色去配音。总之。关押历险记》呢，是为当年咱们这些观众啊，就是小观众们所公认的一部译制片的精品。嗯，尤其是给达 Q 拉配音的这个施金明，施金明先生的这个声音啊，他表现出来的特点和那种那个吸血鸭子伯爵的那个身份，感觉特别像，就是那种烟枪嗓的那个鸭味十足的那个感觉。还有给那个谁，给那个伊格尔就是管家配音的那个乔丽生，嗯、还有这个给那个 Nanny 配音的王胜英女士，就是他们配的这个感觉都特别带着那个人物角色的那个劲儿。<对>嗯，我觉得这种可能现在还现在我们会很多年也不看，他现在还有引进动画片吗？这是第一个问题，在电视台是不是都走网络了？哦呃，也有电视，电视,电视台还播有引进
1: 的，电视台引进的都不,不都熊大熊二吗？就不是在不能，他不能在黄金时段儿播，因为那个好像前几年广电部有命令啊，就是黄金时段儿的儿童动画只能播国产。而且咱们
0: 那个什么，咱们在网络上引进的，像 B 站什么引进动画片，它也不需要配音了，它不都是字幕组吗？对吧？对
1: ，反正不好不些有些也有中文配，你像那个《排球少年》。
0: 呃、啊、是吗？那有配
1: 有中配，他有国配的
0: 、哦，也不知道现在这个配音还是不是说给每一个角色去寻找一个适合的配音演员，还是一个配音演员要配好多个角色？呃
1: ，应该是有，但是就是咱们现在的声优，我反正听过几个国配，嗯、<哼>我都搞不太清楚那是咱们这边配的还是台湾那边配的，反正就是感觉有一些国配的风格性没有原来日片那么明显。就是过去咱们译制片，咱们这些，对对对，咱们这些译制片儿，它是有一个怎么叫翻译翻译的风翻译签儿的风格。对，然后就是从小看这些所谓的译制片儿就非常明显。嗯，这个一说话就哎，对，以后有
0: 机会咱们可以做一期译制片的主题。对，之前其实我在营地做过，我觉得咱们可以再做一次，我觉得挺好玩的啊。没错。哎，哎，咱说回来，说回来，这个是这个这个国家达库拉吧。和之前的《神勇小白鼠》不一样，《啊，国家大 Q》了，咱刚才也说了，它是一个虽然它仍然是一个英式这种黑色幽默的叙事风格，但是它的这种清晰明快的剧情让、啊、观众看的时候轻松很多，而且也没有这小白鼠当中的那么多的那种流行文化，嗯、就是英国人、英国观众才知道的那种流行文化的梗，并且他在九二年的时候，《国家历险记》在国内大范围播出的时候。呃，中国观众已经看了很多欧美的电视剧了啊，呃，已经有了很多呃这种欧美的这种幽默套路、桥段、故事桥段的这种认知，所以在看《怪鸭打 Q 了》，也就是在看这个《怪鸭历险记》的时候呢，就已经有了跟《神勇小白鼠》的时候不太一样的那种观众的基础了啊、呃，这样可能也是让这个这个《怪鸭历险记》。在中国能够得到比较好的传播和认知的这么一个重要的原因，然后，呃，说到这儿，其实今天该说的内容已经差不太多了。但是咱们最后，我想再补充个，算是个文学常识吧，咱们再加一点，就是这个制作《神勇小白鼠》和《呃怪鸭历险记》的这家公司，就是英国考斯格洛夫哈尔制片公司，到底是个干嘛的、哎 uh ？啊，哎。这家公司呢，它是一九七六年由英国两个人，就是英国的两个动画工作者成立的，一个叫做布莱恩·考斯格洛夫，一个叫做马克·哈尔，所以合在一起呢，就是考斯格洛夫·哈尔制片公司，呃，这么创立的。它隶属于呢泰晤士电视台，实际上它它在泰晤士电视台的位置就相当于是泰晤士电视台下属的动画制作工作室，啊、呃，大概就是这么个概念。二十世纪八十年代的时候呢，这个考斯格洛夫哈尔公司是英国动画界的主力军，特别是以制作这种手绘赛璐璐动画作品见长。除了《神勇小白鼠》之外，像《国家历险记》啊，这也是他做的，那你知道了。还有像刚才我说的那个《维克多和渔夫》好好啊，讲两个法国笨贼偷东西贼的这个这个段子，也是他们做的。<笑>还有他们还做过一个特别有名的定格动画，好像咱这也播过，我也忘了，咱播不播？《柳林风声》的。柳林风声的动画那个定格动画没嘛印象？那也许是没播过吧。这可能在哪儿看过一些个镜头什么的，这也不好说。但是到了两千年之后，千禧年之后，嗯，整个英国动画产业啊都举步维艰。考斯格洛夫哈尔公司呢也没有能够幸免，最终是在二零零九年全球金融危机当中呢成为了嗯公司的就是他上面老板的这叫什么预算削减对象，啊、直接被砍了。<笑>那个谁，就是他上面那个泰晤士电视台，刚才刚才不是提到过，就是他上他是泰晤士电视台泰晤士电视台在就是在一九九二年十二月三十一号的时候被别的公司给吞并了，停止营业。咱刚才不是说他九一年到九二年那会儿有点问题嘛，所以他那个第四部一直没播出来，到九三年才播，就是这个原因。等于他是被呃那个相当于泰晤士电视台没了之后，这个呃他叫什么？叫做、呃、这个。考斯格洛夫哈尔制片公司呢，就直接归到泰晤士电视台的资方，就是叫 ITV， 啊、呃，直接归了 ITV 了。然后后来等于就是在二零零九年金融危机的时候被 ITV 给裁撤了，嗯嗯嗯大概就是这么一个过程。这就是这就是这么一个事儿。行，那咱们今天的这个节目其实时间不长啊，这主要是因为这个两部动画片，一个是太老了，这这是第一；另一个呢是里头的很多细节，我觉得呃现在也没有必要选。专门去挨个的回忆每一集当中有<对>主要，它是也是
1: 单元剧的形
0: 式，对，所以大家要看的话，其实从网上找找，单独看哪集<对>意思都差不多。哎，对，这就是我想说的。如果大伙儿感兴趣的话，可以抽空在这个电视上去，这个网上咱们去找一找。我觉得好像应该是有的，吧，但是小白鼠的片源可能不多。我觉得达
1: 科拉好像达科拉应该会感觉
0: 好像还还还挺多人放的。嗯
1: 、<哼>这小白鼠，不过当时早年间那个译制片那时代，能留下来影像资料确实比较少了。对。网上现在有几家在专门的搜集这个
0: ，对，反正那会儿你像那会儿播的那些个，就是咱刚才除了咱刚才说的这个，像什么威克多遇过什么的，除这几个之外，像什么巴巴爸爸呀，什么呃，就是那会儿看的那些个动画片吧，就是喜剧的这些什么笑星、笑星和他朋友们啊，笑
1: 星和他朋友们，我这找了得有二十年了吧？我记
0: 得之前有人传过那个片源往那个 B 站上，笑星朋友们没有全的
1: 应该，是吗？对，那个片源老难找了。我记得我还问过阿福、哦嗯、啊
0: ，他那儿可能说有人正在收集，但是也不全啊。就甭管这些了。我其实想说是什么呢？我是想说，嗯、呃，现在咱们等于咱们这些人其实也都到了这个大部分到了为人父母的年代了，这个时时候了嘛。你<对>比如说都跟你,你这就属于正常情况，我这属于不正常情况。<笑>我这光杆司令这属于不正常情况。但是一般来讲，可能孩子也都是到了这个十几岁、嗯、七八岁呃，嗯、也许再小点的这种看动画的,的时候，哎，正好看动画的时候。其实我觉得不妨可以找出当时的这些动画片来让他们看看，嗯、我觉得挺好的。就是它很适合孩子们去看，这里的很多东西并没有因为过去了几十年而过时。对，可能依然可以适合于现在带着孩子一起。您说让孩子看个什么动画片呢？现在？但是他们的问题在于，确实片源不行
1: ，就没有高清的了。哎，在现就是你拿现在的播放设备放这些片子，的话，显得不清楚是吧、呃？特别不清楚，就是。嗯但是这事儿怎么说呢？就是是看猫和老鼠
0: ，也没,啊、也没人去做个数字修复。我
1: 觉得这猫和老鼠真是一个特别牛逼的东西。就是猫和老鼠，你在什么地方拿什么东西放，仍然能非常快速的吸引孩子的注意力，而且就是盯着不放的那种。对
0: 猫和老鼠，像米老鼠、唐老鸭，像这些东西，真的就是。就是，所以这个不会因为，并没有因为几十年时间的流失而变得，他好像就已经不符合时代了，或者看不下去了。所以我有
1: 时候也想，这就是陈佩斯的那个喜剧理论，就是呃，就是肢体性、肢体表演性的这个喜剧为先导的这个、啊、对对对对这个想法，啊、有可能还是有很有道理的。这个、对对对，他
0: 因为他不会太以时代性的这种。大环境的变化而失去它的可能的，就是那个再过二十
1: 二二十年，你可能听不懂那个这是赵本山的小品了。嗯，但是你可能仍然看得懂烤羊肉串
0: 或者吃面条。对对对，是是是是，打拳击跟外国人跑步，<笑>对吧？这这还是都能看明白。行，那非常感谢大家收听这一期的节目啊！而且最后还是感谢一下阿福和他的朋友们做的这个《童话往事》这
1: 本书。对对对我们就继续催更阿福，赶紧要他要出三和四吗？对，赶紧出吧，赶紧出三和四，我<对>要不不知道在哪儿。不
0: 是，主要是要不够用的了<笑>为了我们节目着想，对对对对对。好，那咱们这期节目就到这了。然后，如果您得空的话，听完我们的节目，帮我们转发、点赞。然后留言跟我们多多聊天<对>另外，我们有一个听友群，听友群的加入方法呢是您搜我的微信号，就是大写的 G A O G 高,高 G O 八四六零九三九四 G A O 八四六零九三九四，添加的好友的时候，您就说一句加群，哎，我就给您拉进来。现在咱还有整整一百个名额、啊、哎呀，哎，数量我、哎、先先到先得。对对对,对对对。<笑>好，那咱这期节目就到这儿，谢谢您的收听，咱们下回接着再聊，拜拜，拜拜。